0: Muito boa tarde. Meio dia cinco minutos está começando. 60 minutos desta sexta-feira, dia 10 de junho de 2022. Você nos acompanha ao vivo pelo FM 107 da Sol Maior em todo o Sul Catarinense, Litoral Norte Gaúcho e de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você nos acompanha pelo 48.com.br. Por falar em 4.8, vários destaques aqui no 4.8, um dos destaques que temos aqui é sobre a Ricardo Eletro. Você lembra da Ricardo Eletro? A Ricardo Eletro foi o, a grande sensação quando a Magazine Luiza estava na lona, 2013, 2014, 2015, 2015, a Magazine Luiza começou aquela ascensão é, meteórica que acabou levando ela a ser a queridinha da Bolsa até o ano passado, é... A, Ricardo Eletro era o grande nome do varejo brasileiro. Claro que existia ainda, já muito forte caso Bahia, Ponto Frio e tal, mas a Ricardo Eletro era a sensação. Após dois anos de recuperação judicial, a Ricardo Eletro tem falência decretada. É destaque de economia do 48.com.br. Endividamento total da empresa chegava ao valor de 4,6 bilhões de reais. Foi decretada nessa quarta-feira, dia 8, a falência da Ricardo Eletro, conhecida rede varejista, após dois anos... De recuperação judicial. No fim de 2021, o endividamento total da empresa, incluindo passivos, chegava ao valor de 4,6 bilhões de reais. A informação foi dada com exclusividade pelo portal do jornal Valor Econômico. A companhia recorreu à decisão, mas foi decretada. Pode ser que volte, pode ser que volte, mas neste momento está falida a Ricardo Elétrico. Ricardo Elétrico, no, mov no movimento de expansão dela, é, inclusive. Eu não sei se foi coincidência, não duvido de nada. É, o Ricardo deu entrevista a algum grande podcast é, nos últimos dias. Eu vou buscar isso para botar no próximo bloco aqui no programa. Que ele falou, inclusive, que não, não quebrou. Se tivesse quebrado também, qual o problema e tal? E a Ricardo Eletro, ela teve dois movimentos. Por isso que eu lembrei do podcast. Porque num, no trecho que eu vi, é, ele falava do que... É, complicou a situação da Ricardo Elétrico que foi na parte orgânica. Crescimento orgânico é o que É a empresa crescer por si só. E aí ele abriu muitas lojas, tentou abrir muita loja muito rápido tal, e deu um passo maior que a perna. Ele mesmo fala isso, o próprio, o próprio fundador da empresa fala isso. E tem o um crescimento inorgânico, que é por compras. Então, por exemplo, se a Som Maior é comprar uma, duas, três rádios é, que já existem e absorvê-las para o negócio, isso é um crescimento inorgânico. Se, por exemplo, uma rede de supermercados aqui em Criciúma eu comprar uma outra rede de supermercados, ela vai ficar maior, vai ter mais mais lojas, também vai ser um crescimento inorgânico. E ela fez isso. E entre as marcas, tem a Catarinense Salford. Então, o pessoal deve lembrar da Salford. A máquina de vendas que era a, a Holding, a empresa mãe da Ricardo Eletro, comprou outras lojas, outras redes, inclusive a Salford, que é a Catarinense, e continuou com a marca Salford, mas... Esse crescimento também inorgânico muito grande acabou não sendo sustentável. Também de economia, o Sistema Nacional de Emprego Cine de Morro da Fumaça está com 90 vagas de trabalho abertas. As oportunidades são para diversas empresas nas mais variadas áreas e funções, sem necessidade de experiência na maioria dos casos. Os interessados podem entrar em contato com o Cine pelo 3403 1174, que é o WhatsApp, ou 3403 1175. E os empresários que querem anunciar vagas podem enviar e-mail para mfumaca, porque não tem o cedilha, né? Então é mfumaca@cine.sc.gov.br. E aí na matéria do 48, matéria bastante alongada, tem mais detalhes sobre esse assunto. É também destaque na capa do 4-8, casais compartilham a vida e celebram o amor. É a capa do Toda Sexta deste dia 10 de junho de 2022. Corações apaixonados comemoram o Dia dos Namorados neste domingo, dia 12 de junho. E no Toda Sexta eu falo sobre o problema do Faça Você Mesmo. Você pode é, ser a pessoa que mais entende o funcionamento da sua empresa ou então do setor que você comanda, daqui a pouco a empresa não é sua, mas você é coordenador, é gerente, é líder de uma, de uma equipe. Ninguém entende da função como você. E aí, para ser mais eficiente, você vai lá e faz o que não é da sua função. Ah, o fulano aqui entrou agora e ele demora três vezes o tempo que eu demoro para fazer tal coisa, então eu vou lá e faço porque é mais eficiente. Não é. E é isso que eu explico no texto dos 60 Minutos dessa semana, no Toda Sexta. Então acesse leiatodasexta.com.br. E no destaque do blog de Adelor Lessa, com camisa da Chape, Jean é lançado ao governo e confirma vice. Ex-prefeito Jean Loureiro fez seu primeiro comício de campanha ontem à noite em Chapecó, junto com seus futuros companheiros de chapa majoritária. Heron Jordani, candidato a vice, e Raimundo Colombo, que vai disputar o Senado. Falando em Chape, hoje tem Criciúma e Chapecoense. Na verdade, Chapecoense e Criciúma, porque o jogo acontece em Chapecó. E eu espero que essa camisa do Jean Loureiro, nada contra Jean Loureiro, mas espero que dê bastante azar, que o Tigre faça o crime lá no Oeste Catarinense. E você acompanha todas as emoções com a melhor equipe esportiva do Sul do Brasil, a partir das 8 horas na Som Maior, a bola rola às 9h30 da noite. E no programa de hoje, daqui a pouco o Igor Shed fala no Money Talks sobre o CPI, o CPI que é o IPCA dos Estados Unidos, é o Índice de preço ao Consumidor, é a inflação oficial dos Estados Unidos que deu uma batida forte no mercado mundial e o Bovespa está caindo sensivelmente hoje, também influenciado por isso. A Unesc lança na segunda-feira o Unesc Connect, um novo ecossistema de inovação e empreendedorismo, a gente vai falar sobre esse projeto aqui nos 60 Minutos. E Paulo Guedes ontem, é, fez uma manifestação pública que lembrou, mas lembrou muito, lembrou assim forte os fiscais do Sarney da década de 80. Ele pediu, não com essas palavras, mas a gente vai mostrar que elas estavam gritando ao fundo, congelamento de preço do supermercado. Ele pediu efusivamente que os supermercados não alterem as tabelas até 2023. Até 2023, falta meio ano ainda, a gente não está em dezembro para segurar até 2023, a gente está em junho, começando junho, então a gente vai repercutir essa questão e eu vou trazer para quem é mais novo ou para quem não lembra, eu vou trazer como é que acontecia em 1986 quando foram instituídos os fiscais do Sarney. Agora meio-dia, 12 minutos. Giro de notícias, começando pela Oi. A Oi completou a sua venda da unidade de fibra ótica, a Vetol, para o BTG Pactual, em conjunto com a Globa... Globinet Cabos Submarinos, por 12,9 bilhões de reais. Essa negociação chegou ao fim, a venda chegou ao fim hoje. A proposta foi homologada como vencedora pelo juízo da sétima vara vale empresarial do Rio em um procedimento competitivo judicial realizado em conformidade com o aditamento ao plano de recuperação judicial aprovado pelos credores e homologado por aquele juízo em 5 de outubro de 2020. Mais um passo positivo na recuperação judicial da Oi. Destaque do Valor Invest, o Bradesco informou que seu conselho de administração aprovou proposta de pagamento de juros sobre capital próprio relativos ao primeiro semestre de 2022 no valor de 2 bilhões de reais. O valor representa 17 centavos, quase 18 centavos por ação ordinária, que é o BBDC3, e pouco mais de 19 centavos por ação preferencial. O pagamento ocorre no dia 30 de junho pelo valor líquido de 15,19 centavos por ação ordinária e 16,71 centavos por ação preferencial, já deduzido o imposto de renda de 15%, que é deduzido na fonte. Os juros, ora aprovados, representam aproximadamente 10,4 vezes o valor dos juros mensais pagos líquidos de imposto de renda na fonte e serão computados no cálculo dos dividendos obrigatórios do exercício previstos no Estatuto Social, informa o banco em comunicado. E o Bradesco está operando neste momento a R$19,09 nove a ação ordinária. Então, se os dividendos, os, os juros, na verdade, né? Vou pegar o bruto aqui sem a dedução. São de 19 centavos, então é um pouco mais de 1% por o yield, é mais ou menos 1%. Então, dependendo de quantos reais você tiver investidos nessa ação, você vai receber pouco menos de 1% de juros sobre capital próprio, que será distribuído pelo Bradesco, que vai totalizar do seu caixa 2 bilhões de reais. Está distribuindo bem o lucro o Bradesco. Vamos para a área mais tecnológica. Destaque do Suno Notícias. Netflix avalia a compra da Roku e incluir propagandas na plataforma. Tem que se virar, né? É o que os, as fintechs vão ter que fazer daqui a pouco também. Tem que, para se manter, tem que ganhar dinheiro. Não adianta só atender bem. A Netflix avalia comprar a plataforma de dispositivos de streaming Roku, que é uh, negociada na Nasdaq atualmente, e colocar propagandas da empresa dentro da plataforma. A informação foi divulgada pelo site americano Business Insider. As fontes disseram ao site que a Roku limitou os, os funcionários de venderem as ações da empresa. Isso acontece normalmente quando a empresa está para divulgar detalhes de anúncios que podem ter grande impacto no preço dos seus papéis, como a possível compra da Netflix. Essa medida impede também o insider trading, quando funcionários usam informações internas para negociar seus papéis e obter lucro com eles. Em 10 anos de atuação, a Netflix informou sua primeira queda de assinantes. No resultado do primeiro trimestre desse ano, a plataforma de streaming revelou a perda de 200 mil assinantes para a empresa. Essa perda teve como uma das causas o compartilhamento de senhas entre os usuários. O lucro líquido registrou queda de 6,4% em relação ao mesmo período de 2021, resultando em 1,6 bilhão de dólares. Desde então, a Netflix vem buscando estratégias para obter mais receita e um dos caminhos seria propagandas do seu serviço em outras plataformas. Agora, meio-dia, 17 minutos, vamos falar de inflação, mas não inflação brasileira, inflação norte-americana, que afeta diretamente o nosso mercado. Igor Shed, o CPI, o IPCA americano, o que, que ele revelou?
1: Boa tarde. Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos os ouvintes. Arthur, CPI divulgado hoje aí pelos Estados Unidos, vem em números bem preocupantes, né, que deixou os mercados bem nervosos. Na composição de maio o índice ele sobe 1%, né? Então a inflação lá americana, a inflação do consumidor americano subiu 1%, o consenso era de 0,7%. Uhum. Na, na, na métrica anual foi para 8,6%, é o maior número desde 1981. E se a gente abrir esse número, né? Esse índice como um todo, questão de alimentos, no, no prazo de 12 meses está subindo 10,1%, em cheio aí as famílias. E a questão da energia também, bastante preocupante, aí subindo 34,6%, analisando aí os últimos 12 meses. Isso deixa o mercado bem preocupado, né e aí entrou o playbook, o modus operandi de risk-off que a gente fala no mercado, né? a versão a risco. A gente viu o dólar para cima, muito forte, aqui o dólar contra o BRL subindo 2,1% na máxima ali do dia, isso é o número de uns 15 minutos atrás. O DXY, que seria a cesta de moeda do dólar em frente a outros pares, né, subindo mais de 1% também. Os índices indo todos para baixo, e Nasdaq caindo 3.1%, Dow Jones caindo 2.7, S&P caindo 2.6. Aqui o nosso índice também acompanhando forte essa queda, né, contamina o mercado como um todo. O índice ali, o índice futuro chegou a cair acho que na mínima de hoje 2.6%, agora deu uma leve uma leve recuperado, o Ibovespa estava ali caindo também na casa dos 2%, e, o, e os juros, tanto aqui Brasil quanto as treasuries americanas, subindo, né? então é realmente a cesta de risk-off toda é, sendo, sendo colocada na mesa hoje, com o mercado bem nervoso, dado esse, dado esse, 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 esse novo pico da inflação americana, né? a gente não sabe se vai ser o pico, se vem mais coisa pela frente, mas mostra aí que a inflação ela realmente veio e não está cedendo.
0: Pois é, e isso para os Estados Unidos, esses dados de inflação é, que são apresentados nos Estados Unidos para o Brasil, já seria tipo, ah, pô, não está muito bom. Mas para os Estados Unidos é um negócio absurdo, né? Porque é, há quantos anos que os Estados Unidos não tinham inflação? Acho que o último, o último surto de inflação que eles tiveram foi nos anos 90
1: ou 80, né? Isso, lá pelos anos 80 mesmo. E, e realmente a cultura é diferente, né? É que enquanto a gente é mais resiliente, as empresas já estão acostumado o consumidor e tudo mais... Os Estados Unidos por muito tempo brigou inclusive para conseguir acelerar um pouco a inflação, né, para conseguir aquecer ali o mercado, mercado interno e tudo mais. E agora vê uma inflação saindo do controle, saindo muito longe ali do, do centro da meta, né? Uhum. E a em cheio uma cultura e empresas, consumidores que não estão acostumado a, a esse tipo de comportamento dos preços, né? Então é bem preocupante realmente o cenário lá no mercado americano e que está num ciclo até um pouco diferente aqui do Brasil, né? Ontem a gente falou aqui o Adélio comentou sobre, o, sobre a inflação IPCA brasileiro, né, que veio isso. um pouco ali abaixo do consenso, melhor, justamente indicando o ponto do ciclo onde o mercado brasileiro se encontra e o mercado americano se encontra nesse momento. Né? O Brasil ele começou a aumentar a taxa de juros, é, acho que a primeira subida foi há quase 12 meses atrás, né? isso é uma coisa bem importante que a gente tem que entender quando a gente fala de políticas monetárias, né? Quando o, o governo ele faz ali uma política um pouco mais contracionista, o efeito ele não é imediato, não é no dia seguinte, não é no mês seguinte que, que a economia real responde a né, essa injeção, esses, 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 essas políticas monetárias. Estudos aí mostram que pode levar, dependendo do tipo de política, 12, 18 meses para surgir efeito. A gente já está vendo aqui no Brasil, pode ter sido pico, a gente não, nunca não tem essa resposta, né, uhum. aqui, Mas a inflação já arrefecendo um pouco aqui no Brasil, respondendo às políticas monetárias contracionistas que o Brasil começou a fazer de um ano para cá, né? Onde a gente viu aí a subida da taxa de juros é, de um ano para cá. Os Estados Unidos começam esse movimento por agora, né? Então a gente pode ver realmente a inflação acelerando um pouco mais lá e arrefecendo mais lá para frente quando as políticas monetárias começarem a surtir efeito, né? Com o aumento da taxa de juros americana.
0: É, o único jeito de prever com certeza a inflação é olhando para trás, né? para frente, só Deus sabe. né? É isso mesmo. Maravilha. Obrigado, Igor. Até a próxima. Valeu, Arthur. Money Talks. No próximo bloco a gente fala sobre o UNESCO Connect, novo ecossistema de inovação e empreendedorismo que está sendo desenvolvido na UNESCO, vai ser lançado na segunda-feira, mas a gente antecipa que a gente é meio ansioso, então a gente já puxou para sexta-feira para eles anteciparem pelo menos alguma, alguma coisa do que será, como vai funcionar o, o Nesk Connect. E no próximo bloco, eu também dou uma, uma comparada aqui, o mercado está todo comparando, eu só vou colocar em, em multimídia aqui a comparação do que Paulo Guedes falou ontem, pedindo encarecidamente de coração que os mercados não reajustem os seus preços até 2023, ou seja, daqui a seis meses. Com os fiscais do Sarney No meio da década de 80 E olha, no caso do Sarney não deu certo não Estamos
2: presentes na tecnologia e na inovação Em residências, condomínios e comércios Estamos presentes na experiência e no contemporâneo Em hospitais e escolas Presentes na qualidade e parceria Em jardins, trânsito e recepções Estamos presentes na tranquilidade Na segurança E nos serviços que sua empresa precisar Estamos presentes na sua vida Empresas Radar Criciúma e Araranguá 48 6363.
3: É conexão A gente une talento com emoção É acolhimento Une projetos com possibilidades. É cooperativa. Une sonhos com realização. É prêmio. Une exclusividade com oportunidades. E assim construímos um mundo mais próspero. Unidos somos prêmio. Unicred.
4: Vacinação é prevenção. E essa é a melhor forma de cuidar da sua saúde.
5: É o aniversário milionário do GIACI. Compre no GIACI e concorra a um milhão em prêmios. São 500 reais todo dia por loja e poupanças de 100 mil reais. E muitas promoções.
4: Ofertas para o final de semana: Costela bovina GIACI janela o quilo, R$ 21,50. Coxas e sobrecoxas Copacol o quilo, 7,98. Papel higiênico do Eto Leve 18 pague 16 rolos, e 23,90. Com 50% de desconto na segunda unidade. Cerveja sem Beer em Natura, 600ml, 7,98. Se beber, não dirija.
3: Aniversário milionário do GIACI.
4: Inteligência imobiliária coroando oportunidades. Acesse crowinvest.com
5: Está chegando o dia mais romântico do ano. E você, já sabe onde ir no dia dos namorados? Ainda não? Então venha celebrar essa data especial com a Sociedade Recreativa Mampituba. Dia 11 de junho, no jantar do Dia dos Namorados. Uma noite diferente, preparada com muito carinho para você e seu acompanhante. Venha celebrar essa data com um delicioso jantar, ao som de vintage piano e Jorge Nando e banda. No Salão Social Abílio Paulo, do Mampituba. Além do sorteio de brindes da Guzati Joalheria e Forneria Casalute. Não perca! ingressos à venda na Secretaria do Clube, na sede, no Nações Shopping e online, através do Tô Pedindo Ingressos.
6: Uma maçã mordida é uma marca. Um banco roxo, uma garrafinha vermelha, três listras, um M amarelo. Uma deusa numa caneca, uma cidade de braços abertos, um castelo mágico, o um lugar que nunca dorme. Marcas são mais que coisas, cores ou símbolos. Marcas são pontos de convergência. É onde a gente se encontra. Deixe sua
7: marca no mundo. Cacto Publicidade. Inteligência criativa para construir marcas. Vamos tornar nosso ambiente um lugar mais sustentável? Eu quero te dar uma dica. Sempre que possível, ofereça caronas ou vá de carona com colegas e amigos. O meio de transporte compartilhado reduz os danos ao meio ambiente. E sabe o que seria ainda mais bacana? Se locomover a pé ou de bicicleta. Além de ajudar o meio ambiente, você garante uma frequência de atividade física. Meu Ambiente. Uma realização rádio som maior e portal 48. Patrocinado por Eva Reciclagem e Cristal Copo Rádio Som Maior
8: Informação no seu ritmo Programa 60 Minutos Oferecimento Unesc, Empresas Radar Giasi Supermercados e Unicred
0: Meio-dia 27 minutos, a Unesc lança na próxima segunda-feira a Unesc Connect, por onde a universidade colocará o seu grande ecossistema de inovação e empreendedorismo à disposição de toda a região. Para falar mais sobre isso, eu converso com a Jaqueline Bittencourt, assessora de inovação e responsável pela Unesc Connect Hub de Inovação. Jaqueline, muito boa tarde.
9: Olá, Arthur. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham.
0: Jaqueline, o que será lançado na segunda-feira? O que é, como, no que consiste, como vai funcionar o UNESCO Connect?
9: Bacana, Arthur. O UNESCO Connect vem com a proposta de conectar. Então, bem como o nome já traz mesmo esse Connect, ele vem com a proposta de conectar mais diversos eixos que promovem inovação empreendedorismo na sociedade. Então o NESC Connect vem com essa proposta de causar essas conexões, promover essas conexões por meio de diversos eixos como inovação social, inovação na saúde, agrotech, foodtech, né? smart cities que está bastante em alta também, empreende mulher, enfim, nós temos aí mais de 10 eixos
0: para compartilhar bastante conhecimento. Certo, e como é que vai funcionar na prática depois de lançado? É, qual vai ser a estrutura apresentada? Vai ser, vai ser algo estrutural mesmo, físico, ou vai ser algo mais de conhecimento, de consultorias? Qual que vai ser o, o ponto central do Connect?
9: Bacana, o next Connect ele vai contar com uma plataforma parceira com a 49 Educação uhum. e essa plataforma ela vai possibilitar ao interessado, que eu já vou compartilhar quem é o público-alvo também, né mas vai permitir ao interessado que ele navegue por um mundo de possibilidades nessa plataforma que vai desde a construção de um plano de negócio, o brand, como é que ele pode criar experiências, inesquecíveis para os seus negócios, para os seus projetos. Então, ele vai ter toda uma plataforma digital à disposição. E, em paralelo, nós teremos todo o acompanhamento presencial por meio de workshops, palestras, café uhum. do conhecimento. Então, nós teremos momentos que vão integrar esse conhecimento virtual com o conhecimento presencial dentro daquele eixo temático que o usuário né, da plataforma escolheu. Então, no dia 13 de junho, que nós teremos o evento, já vamos compartilhar logo na sequência também sobre esse evento, no dia 13, o interessado já receberá o link de acesso na própria palestra e ali ele já vai começar a sua experiência na plataforma, todos que tiverem esse interesse. Então, vamos imaginar, Arthur, que de repente há um interessado na área de Foodtech. Então ele foi lá e selecionou o eixo temático Foodtech, ele vai se abastecer de conhecimento na nossa plataforma digital e depois ele vai para os encontros presenciais para girar networking, para ter toda essa interação, essa mentoria e conseguir também se atualizar com os conteúdos. Então isso vai acontecer simultaneamente à medida que ele vai acompanhando no digital, ele vai tendo também esse suporte no presencial. E o mais legal de tudo isso, é que a partir do momento que ele está ali no presencial, tendo toda a interação, ali a própria equipe da Unesc, da inovação, já consegue diagnosticar, opa, talvez tenha uma oportunidade para você na nossa incubadora, ou talvez seja um serviço mais especializado, e por que não, também se tornar um aluno, né de repente, ingressar na universidade. Então, eles vão se integrar no Unesc Connect, e ali nós vamos direcionando também para a melhor proposta para atender a necessidade do público.
0: Esse ponto é muito importante, não né? precisa ser aluno da Unesc, né? Não é uma, não é uma extensão para os alunos da Unesc, né? É uma nova estrutura, um novo serviço oferecido pela Unesc para a comunidade em geral, né?
9: Isso mesmo, perfeito, Arthur. É um serviço sendo ofertado para a comunidade geral. Claro que a comunidade interna, acadêmica, né? Participa uhum, também. Sim. E a comunidade externa também. Nós temos quatro pessoas, vamos dizer assim, para alinhar um pouquinho esse público-alvo, que é aquele jovem ou aquela pessoa, adulto, não importa, que ele tem uma ideia. Ele tem uma vaga noção, uma ideia, mas ele não sabe por onde começar. Mas ele quer estar neste processo de empreendedorismo e inovação. Então, o Nesc Connect é para essa pessoa. Ou, de repente, eu não tenho nenhuma ideia, mas eu gostei da palestra, eu gostei do tema de empreendedorismo e inovação e eu quero me aprofundar. O Nest Connect também é para essa pessoa, vai conseguir contribuir com o despertar, os insights, de ideias, né? Ou eu tenho uma empresa, estou iniciando talvez uma startup, uma empresa agora e uhum. eu quero criar conexões. O Nesk Connect também é para esse tipo de pessoa ou eu tenho uma empresa já consolidada no mercado e eu preciso inovar, eu quero oxigenar a minha empresa, né, Arthur? O Nesk Connect também é para essa pessoa. Então, é para todo um universo que quer respirar né, e uhum. transformar inovação em empreendedorismo.
0: Maravilha. Conversei com a Jaqueline Bittencourt, assessora de inovação e responsável pelo Nesc Connect Hub de Inovação, que o que lança na próxima segunda-feira, que horas e como será esse evento de lançamento? Ele será apenas presencial? Será híbrido? Será apenas online? Dá mais detalhes sobre o lançamento.
9: Esse evento será presencial na N Master Hall. Nós estamos aguardando um público de 3.300 pessoas. Contaremos com a palestra do Thales Gomes, que está se deslocando de São Paulo para crescer uma para esse grande movimento. Uhum. Thales Gomes, ele é o fundador da Easy Taxi, G4 Educação, Grupo Singul E o Thales... Foi, participou da primeira edição da Forbes, né, com os jovens até 30 anos que já fizeram a diferença aí no empreendedorismo. Então, a partir das 19 horas na segunda-feira, na M Master Hall, nós teremos essa palestra. E é muito importante lembrar, pessoal, que essa palestra ela conta com lugares né, já limitados. Então, é importante que quem não fez a inscrição ainda, acesse o arroba Oficial no Instagram Dê uma olhadinha lá no link já se cadastra para conseguir garantir o seu lugar.
0: Maravilha. Jaqueline Bittencourt, assessora de inovação e é a responsável pela Unesco Connect, que será lançada na próxima segunda-feira pela Unesco, uma, uma, um ecossistema de inovação e empreendedorismo à disposição da região quero convidar você para a próxima segunda-feira ser mais participativo ainda nos 60 Minutos, porque a gente vai fazer uma live, eu tô, já estou tô anunciando agora para você conversar com a família e já pegar um monte de para colocar na live. A gente vai fazer pelo YouTube, a gente vai transmitir pelo YouTube. O horário que a gente transmite que essas lives são normalmente o mesmo, é meio dia 15, meio dia 20. Eu faço o primeiro bloco com o Giro de Notícias, com o Money Talks, aí eu já volto conectado no YouTube para você mandar perguntas. Sobre FGTS. Ah, mas o FGTS a Eletrobras já passou. Passou. Mas FGTS em si. O que, que é o FGTS? Para que, que serve? Nasceu quando? Por que, que ele existe? É bom? É ruim? Rende quanto? Posso usar como? É, como é que eu não posso usar? É, tudo. Qualquer coisa que você quiser saber sobre FGTS, a gente vai tratar, a gente vai responder aqui no próximo 60 minutos, nos 60 minutos de segunda-feira. Então fique ligado. Hoje mesmo a gente já vai colocar o link aqui para você acompanhar o que foi falado, o que será falado na segunda-feira no programa Multimídia. Estaremos ao vivo na rádio e também estaremos ao vivo pelo YouTube. Paulo Guedes, ministro da Economia, falou ontem... No Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento, promovido pela Associação Brasileira de Supermercados, (ABRAS), ele falou o seguinte.
5: Então, nós contamos com essa cadeia, sabemos que vocês estão Perfeito. na ponta e vocês estão com a margem de lucro estreita. Não é com vocês a conversa. A conversa é o seguinte, ICMS, IPI, nós reduzimos esse imposto. Então, ao longo da cadeia, trégua, é aquilo que você, João Galassi, disse muito bem é o seguinte, é... É, é, nova tabela de preço só em 2023. Trava <risos> os preços. Vamos é parar o... de aumentar o preço aí dois, três meses. Nós estamos numa hora decisiva para o Brasil.
10: É o novo mantra, presidente Bolsonaro. Nova tabela só em 2023.
5: Então nós contamos com essa cabeça, e vocês estão com a margem de lucro estreita. Não é com vocês a conversa. A
0: conversa... Ah, tá, começou de novo. Eu pensei que tinha mais fala do, do Guedes, mas começou de novo. É... Paulo Guedes falou isso ontem no evento da Associação Brasileira dos Supermercados. E aí, isso lembrou muito, daqui a pouco eu vou trazer aqui uh, o que disse, eu vou trazer agora, na verdade, depois eu, falo, depois eu faço a comparação histórica, vamos, vamos é, fazer um gancho mais direto aqui. O Ricardo Altoff é vice-presidente da Associação Catalinense dos Supermercados, ele é o vice-presidente da Regional Sul, é o responsável pela associação aqui na região Sul. E, e a gente buscou a informação dele, infelizmente ele não pode entrar ao vivo aqui, que ele estava num compromisso no horário do programa, mas ele é, encaminhou para a gente algumas informações, como por exemplo, sobre esse pedido de congelamento, trava os preços. Como é que o setor recebeu essa informação, esse pedido?
11: Oi Arthur, bom dia. Uh, um prazer estar aqui falando novamente com a tua audiência. Uh, então, o setor supermercadista recebeu com uma certa surpresa esse comentário, né? Uh, todo mundo sabe que o setor não produz os preços, não tira do chapéu os preços praticados. Né? A gente repassa aumentos que a gente recebe da indústria ou que vem de um contexto muito maior, como por exemplo a desvalorização cambial, como por exemplo os custos dos combustíveis. Então, é, o setor supermercadista não tem absolutamente nenhuma capacidade de represar preços, né? isso é impossível de se fazer, a gente simplesmente repassa aquilo que a gente recebe, aquilo que faz parte do contexto econômico uh, nacional e até mesmo global. Então a gente recebe com surpresa essa mensagem, uh, a gente entende também que é um recado que faz parte é, da política partidária, né? não é de hoje que os políticos tentam é, colocar essa responsabilidade para o setor supermercadista, para os empresários. Aliás, isso é uma mensagem que no Brasil já vem de muitos anos. né? Todo mundo se lembra, desde o governo Sarney, esse tipo de mensagem. E a gente rechaça essa possibilidade, porque realmente não nos compete e a gente não tem como fazer.
0: Outro ponto também, eu perguntei para ele, sobre preocupação de alguma ação do governo. Até lembrando, o que ele lembrou aqui também, Sobre o governo Sarney, alguma ação do governo é enfática para congelamento de verdade, congelamento compulsório de preços?
11: Não, por outro lado, em que pese esse discurso populista, é, a gente não vê é, como havendo uma grande possibilidade de o governo vir a tentar controlar preços, né? Ah, a gente entende que isso, por enquanto, é uma ação que se mantém só no campo do discurso, no campo da campanha, é, pelas dificuldades... É, que a população até vem passando na aquisição dos alimentos, mas a gente não vê muita chance de um real controle de preços, até porque a gente tem exemplos aqui, bem do nosso lado, por exemplo, na Argentina, onde esses controles é, não dão certo, causam um, é, um desajuste econômico muito maior no longo prazo. O Brasil já tentou fazer isso antigamente, também não deu certo, então a gente não vê isso como uma possibilidade real, não. Agora, é triste que a gente esteja num momento em que se volte é, a tratar desse assunto nesses termos. Né? A inflação é um problema no mundo todo, é, ela tem os seus impactos em toda a cadeia produtiva, desde a indústria até o varejo, até chegar no consumidor. Então, é um certo amadorismo esse tipo de visão que tenta colocar uma certa culpa em um ou outro setor da economia. Isso é uma questão conjuntural que precisa sim ser vista pelo governo, mas que não tem como ser resolvida, seja pelo supermercado ou pela indústria. Né? A inflação é um problema econômico muito mais macro do que esse tipo de análise faz tentar aparecer.
0: Esse é o vice-presidente da Associação Catarinense de Supermercados, a Cats, ele é o vice-presidente regional sul da associação, o empresário Ricardo Altoff. Falou muito bem o Ricardo Altoff, e falou de pontos que a gente vai tratar agora Porque muita gente Assim que, que saiu essa manifestação do, do ministro Paulo Guedes Muita gente viajou Deixa eu fazer uma conta rápida aqui Viajou 36 anos, é o ano que eu nasci 86, quando é, José Sarney Disse o seguinte
12: Cada brasileiro Ou brasileira Será e deverá ser O fiscal dos preços E aí, posso me dirigir a você brasileiro ou brasileira para investi-lo no fiscal do presidente para a execução fiel desse programa em todos os cantos deste Brasil. Ninguém poderá a partir de hoje, praticar a indústria da remarcação. O estabelecimento que eu fizer poderá ser fechado em sejar a prisão dos responsáveis.
0: Ao contrário de Paulo Guedes, José Sarney não era o ministro da economia, ele era o presidente da república, é como se Jair Bolsonaro falasse isso hoje e... Com, com um efeito muito forte. O que acontece? É, ele falou ali, é, definir que os locais sejam fechados e tal, e antes disso ele colocou o poder no povo. Não ficou claro na manifestação dele que era para o povo fechar os supermercados, mas foi isso que aconteceu. Os, o, o cidadão se vestiu do poder é, oralmente é, imputado pelo presidente, vestiu o colete simbólico de fiscal do Sarney, que foi como ficaram conhecidos na época, e o cidadão comum começou a ir aos supermercados, dar voz de prisão aos proprietários dos supermercados e fechar mesmo, pega a porta e fecha a porta do mercado. Inclusive tem uma reportagem da época, e assim como essa manifestação do Sarney, infelizmente o áudio não está dos melhores, mas o importante é o conteúdo, é o resgate histórico, e aí uma das matérias trazia os seguintes relatos ah, os seguintes, as seguintes manifestações do cidadão em 1986 Os
8: telefones tocaram o dia inteiro Os policiais circularam pelos supermercados como se fossem fregueses para pegar os remarcadores em flagrante Foi o que aconteceu no supermercado Muzamar O gerente e dois funcionários receberam ordem de prisão Bom, os Estão presos flagrante delito. delitos serão conduzido à Polícia Federal é, 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 ...enqueta é policial, posse é, de ao decreto presidencial. No supermercado real, um consumidor foi o um fiscal e tanto.
12: Eu peço esse supermercado pelo roubo abusivo e extorsivo que está acontecendo com mais de 30 produtos. Vejam o caso dessas suas maionetes. Vejam o caso... do café, café, de 99 mil brasileiros, estão cobrando 120, 130. Mesmo o caso dessa prova que para seis seguidos paga mil cruzeiros a mais. Conquistando em nome de José Sarney, o nosso presidente o presidente da nova república. Está fechado em nome do povo, o povo do Brasil.
8: Pois é, isso aí foi a situação hoje em Curitiba. Agora sim, agora você vai ver como foi a guerra contra os preços no Rio. Um dia de muito trabalho para os fiscais da Tsunabe e para os policiais. Foram mais de mil denúncias contra a remarcação de preços.
12: Este aqui fica na glória. O gerente disse que não recebeu a nova tabela da TUNAB e preferiu não funcionar à tarde para evitar problemas com os consumidores. Ali perto, a polícia teve que dar proteção a este outro supermercado. Pela manhã, ele chegou a ser invadido por pessoas que protestavam contra a remarcação de preços. A confusão foi formada porque eles começaram a
1: alterar a tabela pela manhã. O pessoal quando notou, aí queria a correção da tabela.
12: No Superbox da Tijuca, na Zona Norte, um grupo de pessoas ficou de plantão o dia todo à espera dos fiscais da Tsunade. Até chegar a Tsunade, nós vamos ficar de plantão, atendendo ao somamento do presidente também. Cada um deve ser o fiscal do novo pacote de mudança. Segundo os consumidores, havia diferença de preço e o caso foi parar na delegacia. O gerente do Superbox foi autuado por crime contra a economia popular. Nós estamos sugerindo ao
8: consumidor, face à nossa carência de material humano, que essas pessoas, de uma certa forma, boicote, não compre esses produtos e procure aqueles supermercados que não remarcaram é seus preços. Bom, você já viu a situação em Curitiba e no Rio. Agora em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte houve tumulto e várias prisões. Os gerentes dos supermercados Peg Leve e Jumbo e das lojas americanas foram presos em flagrante. Mas pagaram fiança e já foram liberados. Houve confusão também no supermercado Manda Brasa, que estava mandando brasa nas remarcações e foi autuado. Mas a maior confusão aconteceu no Jumbo. Várias pessoas denunciaram a remarcação de preços. Os agentes da Delegacia de Ordem Econômica apreenderam várias mercadorias remarcadas. A segurança no supermercado tentou impedir a entrada da nossa reportagem. Mas os fregueses, revoltados, levaram a nossa equipe para dentro da loja, para mostrar a remarcação. A confusão aumentou quando apareceu o gerente de publicidade do Jumbo que foi cercado pelos fregueses. A polícia militar foi chamada e se reuniu com a direção do supermercado que acabou sendo fechado. Do lado de fora, o povo aplaudiu e cantou o hino nacional.
0: Imagina isso hoje em dia. Foi isso que aconteceu. As pessoas denunciavam os supermercados por estarem é, reajustando os preços. Mas a inflação não tinha parado. Ah, e é como o empresário Ricardo Altoff, que é o vice-presidente regional sul da CATS, falou agora há pouco que ah, os supermercados eles são ponta. Então eles vão recebendo o reajuste do, do frete que foi reajustado por conta do combustível, pelos caminhoneiros, já falamos aqui com a, com a Federação e com o Sindicato dos Transportadores, aí o trigo fica mais caro é, e aí o pão fica mais caro, e é, a, o, até os, os salários também tem, tem aumento, os impostos tem aumento, tem vários aumentos e é a ponta, se é, não, não reajustar, acaba... É, pagando para trabalhar, acaba vendendo mais barato do que comprou, acaba tendo um prejuízo só por estar aberto. Tanto que tem um dos casos que foi citado na, na matéria, que ah, na confusão, para não ter problema, porque virou lei, era ilegal reajustar preço, era, era ilegal é, ser sustentável na época. Então, chegou num ponto em que não recebeu a tabela, porque vinha a tabela do, do governo dizendo o preço que você podia ter, aí não chegou a tabela, foi melhor para o empresário não abrir o seu mercado, que aí ele pelo menos ficava no 0 a 0 ficava só com custo fixo, do que abrir o supermercado e ou vender mais barato do que conseguiria, e aí quanto mais vendia, mais prejuízo tinha, porque esse é o ponto. Tem uma, uma situação em que se você não altera o preço e os custos vão subindo, tem um momento em quanto mais você vender, maior o seu prejuízo. Você tem que torcer para vender pouco essa era a situação, ou então ele reajustar para um preço sustentável, aceitável e ter uh, uma horda pública lá dentro, como aconteceu aqui, a gente colocou em, em áudio daqui a pouco vai estar no 48, a gente vai colocar essas matérias, esses vídeos do YouTube com, com essas matérias era invasão popular, era muita gente, era uma, uma, uma arquibancada dentro dos supermercados porque o cidadão comum, que também entende-se é, não estava mais aguentando a alta dos preços porque os salários nunca conseguem subir tão rápido quanto os preços numa inflação como era naquela época e deu essa, essa briga do supermercado com o consumidor e é só estudar um pouco de história econômica do Brasil a gente está falando de 86 o plano real é de 94 e antes de nesse período a inflação era de 1000% ao ano tinha inflação de 40% no mês isso era normal, ou seja essa linha de raciocínio, como o próprio empresário Ricardo Althoff, falou muito bem, trouxe pontos muito importantes aqui, o Ricardo Althoff. A Argentina fez isso há pouco tempo e deu ruim também. Uma porcaria. Não funciona. Isso não funciona. E o próprio Guedes, porque o governo Bolsonaro é, bate muito nos governos é, argentinos por serem de esquerda e se dizem diferentes aqui no Brasil, mas Paulo Guedes agora está fazendo exatamente o mesmo caminho, a mesma linha de raciocínio. Travamento de preço, congelamento de preço, a diferença é, vai transformar em lei ou não vai? Mas o discurso é especificamente o mesmo e é um discurso extremamente perigoso. No próximo bloco, mais informações aqui nos 60 Minutos.
5: você sabia que as carboníferas do sul de Santa Catarina investem mais de 6 milhões de reais anualmente na SATIC e mais de 100 mil reais por ano em entidades e projetos sociais? Carvão mineral, energia que gera desenvolvimento sustentável.
3: É conexão. A gente une talento com emoção. É acolhimento. Une projetos com possibilidades. É cooperativa. Une sonhos com realização. É prêmio. Une exclusividade com oportunidades. E assim construímos um mundo mais próspero. Unidos somos prêmio. Unicred.
4: Vacinação é prevenção. E essa é a melhor forma de cuidar da sua saúde. No Laboratório Búrigo, crianças, adultos e idosos contam com uma grande variedade de vacinas. Aplicação domiciliar no período da tarde, sem custos adicionais em Criciúma, Isara e Araranguá. Você pode também adquirir a sua vacina pelo site laboratórioburgo.com.br. Toda a atenção que você merece. Laboratório Burigo. Pode confiar. É
5: o aniversário milionário do Giaci.
4: Compre no Giasse Supermercados e concorra a um milhão em prêmios.
5: Cada 50 reais em compras vale um número da sorte. São quinhentos reais em vales compras todos os dias, em todas as lojas. É um ganhador por Giasse todo dia. E mais cinco poupanças de cem mil reais para fazer o que quiser. Amigo Giasse leva mais números. Quem compra produtos parceiros também. Aniversário milionário é no Giasse. Os almoços de sábado agora têm outro sabor. O restaurante Sisos Mampituba te convida para o retorno da tradicional feijoada Sisos aos sábados. Aperitivos, caipirinha e a saborosa feijoada, no ambiente especial do Sisos Mampituba. O restaurante é aberto a não sócios. Agora te esperamos aos sábados na feijoada do Sisos Restaurante, no
8: Mampituba.
4: Vamos falar de dinheiro? Você com certeza já ouviu falar no mercado financeiro, mas você sabe como funciona? Sabe por que tem tanta gente ganhando dinheiro com a Bolsa de Valores? Pois é, a gente sabe. Nós somos a TRS, Assessoria de Investimentos Contratado da Necton uma empresa do BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina. E queremos te ajudar a entender sobre os melhores produtos disponíveis no mercado financeiro. Ficou curioso? Acesse trsinvestimentos.com.br e saiba como fazer o seu dinheiro render mais. O amor está naqueles momentos de carinho e cuidado. E eles estão presentes na farmácia Preço Popular, Confira algumas ofertas que preparamos para este dia dos namorados. Kit Lunes Homem com espuma de barbear, sabonete e shampoo, apenas R$ 29,90. Kit Giovanna Baby com hidratante, colônia e sabonete, somente R$ 29,99. Farmácia preço popular. É bom poder confiar.
7: Qual a sua melhor forma de expressar o seu amor? Um jantarzinho? Uma postagem com testão na rede social? Para nós é presentear com uma joia Rita Halp Joias e uma diária no Hotel Bormon em Nova Veneza. O Dia dos Namorados está chegando e o programa do Avesso quer conhecer a sua história de amor. A melhor história vai ganhar esse presentão para celebrar juntinho uma joia Rita Halp Joias e uma diária no Hotel Bormon. Para participar, envie a sua história para a gente Através do inbox no Instagram Oficial da Rádio O arroba Rádio Som Maior As histórias serão selecionadas Até o dia 8 de junho E o ganhador será revelado no dia 10 de junho Em um programa especial Dia dos Namorados Do programa do avesso
6: Hoje O mundo anda tão rápido Que tem horas que a vontade é desacelerar Cadenciar entre saber cada vez mais e desligar é preciso equilibrar assim é ação maior informação com prazer a gente conta o que a notícia da voz ao sul cria engajamento e quer ver tudo acontecer a gente sabe que na vida nem tudo que importa é notícia mas muita notícia importa e isso a gente conta pra você cante e conte com a gente para dias melhores. Rádio Som Maior. Sintonia para dias melhores. Programa
8: 60 Minutos. Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giaci Supermercados e Unicred.
0: Fim de semana especial no Giasse, arroz Giasse parboilizado, 1,3,18 kg. E o amigo Giasse paga mais barato, paga R$ 2,98 no quilo do arroz. Pinhão, ah, pinhão é bom pro fim de semana, mais friozinho, né? O quilo do pinhão no Giasse tá R$ 7,98. Pernil Suíno Disney com osso e pele, 12,98 kg. São algumas das ofertas especiais do Giasse para esse fim de semana especial. A presidência do Criciúma Esporte Clube finalizou nessa semana a negociação da maior indenização paga pelo Criciúma. Após 22 anos de negociação, o acordo entre o clube e o credor passou de 750 mil para R$ 550 mil, reais, uma redução de R$ 200 mil. Reais. O vice-presidente financeiro do Tigre, Vilmar Guedes, confirmou essa informação e comentou no Som Maior Esportes, agora há pouco.
10: É, e o Criciúma foi condenado a pagar na justiça essa condenação teria que ter sido paga ontem, né, até a data de ontem, é, e se trata do maior acordo da história do Criciúma. E o maior, a maior indenização paga pelo Criciúma, né, é, obviamente tirando aí os casos da GA. Né, eu me refiro a recursos saindo do cofre do Criciúma Esporte Clube. Né, é um processo bastante oneroso, nós nos reunimos na tarde de quarta-feira, na sede do Criciúma, na sala da presidência, 22 anos, né? passamos a régua, é um valor importante, já está no contos a pagar do Criciúma, fizemos hoje pela manhã o pagamento da primeira parcela de 110 mil reais, né? conseguimos na negociação reduzir a dívida em 155 mil reais. É, o processo de, consistia num valor de R$ 750 mil reais aproximadamente, nós baixamos para R$ 575 mil sendo que R$ 110 mil reais, né, pagamento imediato, mais, do, mais 11 parcelas iguais é isso, o Criciúma é um clube que tem muita transparência né, essa gestão é uma gestão séria e nós vamos sempre honrar todos os compromissos que as pessoas acordarem com o clube, né.
0: Esse é o Vilmar Guedes, tratando sobre o que é destaque agora no 4.8. A diretoria do Criciúma negocia dívida de mais de 20 anos. Maior acordo da história do clube, segundo o Vilmar Guedes. A gente trouxe só um trecho, mas você confere todos os detalhes. O assunto foi tratado ao vivo, em primeira mão, aqui no Som Maior Esportes. Está lá a matéria do NUBIS no 4.8. E com essa informação eu encerro 60 minutos de hoje, volto na segunda-feira, convido você a participar conosco do programa na segunda-feira, a gente vai fazer uma live sobre FGTS, não é FGTS com a, Embra... com a Eletro... Embratel, olha só, com a Eletrobras, porque quando eu falei para a Manu aqui, ela falou, mas a gente já falou de, de FGTS, não, vamos falar do FGTS, o que, que é o FGTS, como é que ele nasceu, para que, que ele serve, quantos por cento que é que é depositado do FGTS, o que é depositado pelo funcionário, o que é depositado pela empresa como é que eu posso usar o FGTS como é que eu posso sacar o FGTS, que são coisas bem diferentes é, Para que, que ele serve se eu for demitido de um jeito, quanto que eu recebo se for de outro jeito, quanto que eu recebo porque assim, mesmo se você for demitido muitas vezes você não pega o FGTS o FGTS continua não sendo seu isso é, isso é importante, o FGTS é o seu dinheiro que não é seu e a gente vai falar muito sobre isso, então Participe conosco, tire dúvidas, dê suas opiniões. A gente vai estar ao vivo na Som Maior e no canal do YouTube. Pelo YouTube a gente vai receber as manifestações ao vivo a partir do meio-dia e 15 na segunda-feira. Até mais!